millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kära dagbok, jag blir fan galen. Jag kommer in på läkarmottagningen, min läkare är på semester och blir så illa bemött. Nej, vi har ingen tid. Nej, vi kan inte hjälpa dig. Men du är ju ensamstående, då går det ju inte. Oh, är du över 42? Nej, då går inte det här. Du måste betala för det här. Efter mycket tjat lyckas jag få en tid hos en läkare som jag aldrig varit hos förut. När jag kommer in till honom med min långa lista från Ryssland känner han inte ens till hälften av medicinerna. Jag får gå därifrån, ringa Ryssland, jaga Ryssland, få lista på alternativa mediciner, ringa tillbaka till den svenska läkarmottagningen igen och mötas av. Tyvärr, vi har hög belastning, ring imorgon igen. Efter flera samtalsförsök kommer jag till slut fram till en sköterska som lovar att försöka få en av doktorerna att ringa till mig. Till slut gör han det, typ halv sex på kvällen. Och strax före nio kan jag på det kvälls öppna apoteket, hämta ut medicinerna. Hur gör folk som är anställda och inte själva kan styra över sin dag? Jag blir galen. När man är ensamstående ska in i det här. Det man som kräver är väl att man blir bra bemött av vården. Ja. Men varför är det så här? Jag vet inte. Det är som ensamstående, vi hamnar liksom så här. Eller liksom om man är singel och försöker få barn. Vi hamnar att ta med fan sist på listan ja. över. Ja. De vi, och, är man över 42? Mm. Men tack och hej. Mm. Lycka till. Det var ju som jag berättade för dig. Det här var ju häromdagen. Ja. Det här dagbosavsnittet. Och... Ja, Dels så på läkemottagningen så satte jag en lapp. Mm. Där det stod så med stora bokstäver. Kvinnor ensamstående över 40, 42 får ej. Och så såg det en massa saker som vi inte får. Va, vad var det för saker man inte fick? Ja, men dels är det att man inte får recepten på utskrivna så att de, det täckes av högkostnadsskyddet. Så man måste betala fullt pris. Och sen måste man betala högre p- eh, summa för ultraljud. Och kanske något mer som jag inte kommer ihåg. Så de egentligen som behöver semesterhjälp. Ja. Det är ju vi som är över ja. 40. Ja. Och vi får sämst hjälp. Ja. Tack för det. Men jag tänker också så här att det är, varför ska det vara skillnad på om man är ett par eller ensamstående? Nej men det är ju ett helvete. Liksom oavsett ålder. Jag tycker mm. det är så konstigt. Oh, ja man blir galen. Ja. Men eh, tack för att du supportade mig så fint den här dagen. Det var, må- det var många tårar. Ja, ja nej, men jag förstår det. det blir liksom när, och när du är i en process där du så här, det sista du ska göra är att stressa. Du har på att förbereda dig för din härliga äggdonation eller embryodonation mm. i Ryssland. Mm. Och det sista du behöver göra är att faktiskt stressa. Plus att du tar massor med hormoner och hej och, och det är liksom, nej, du ska bara behöva ta det lugnt. Ja. Och med det sagt, hej och välkommen till podden Jag vill ha barn. Avsnitt 6. Ja, och idag ska vi faktiskt prata om äggdonation just som Silla ska ha framför sig. Mm. För vad gör man om man är i en process där insemination och IVF inte tycks fungera? 
Ja, och Silla, du har ju varit där. Så vad finns det för alternativ? Ja, men när man hamnar i att man, som jag, har gjort många försök. Eh, misslyckade IVF är det ju oftast, även om man har gjort inseminationer mm. innan eller inte. Eh, så måste man ju börja fundera på alternativ. Det finns eh, många olika alternativ. Eh, de flesta utomlands. Eh, jag känner inte till detaljer om alla de här alternativen som jag kommer att berätta om nu. Men jag vet att det finns en läkare i Grekland som väldigt många åker till. Vad gör den här läkaren? Det vet jag faktiskt inte riktigt. Så att eh, om det är någon av er där ute som har erfarenhet av detta får ni gärna... Mm. Men vi pratar äggdonation i alla fall. Eller pratar vi eh, andra nej, det, det finns också... Eh, man kan göra liksom ett nästa steg om man vill fortsätta använda sina egna ägg. Och det är att mm. man gör... Eh, jag hoppas att jag säger rätt nu. Mm. Kromosomanalyser på sina ägg mm-hmm. när de är befruktade. Man gör det på embryona. Det kallas för PGS. Ja, så det är, man kan säga att det är en utredning för att verkligen se om ens ja. egna ägg kommer fungera ja. eller om man måste använda en, annans, en annan kvinnas ägg. Ja. Ja. Och det kan ju liksom vara, dels kan det vara bra att göra det för att man själv ska få liksom det där bekräftat att ens ägg inte funkar. Och sen kan det ju vara bra för att få det att funka. Mm. Och det, det är ofta om man som kvinna har fått många missfall mm. så kan det här hjälpa mm-hmm. eh, väldigt mycket. En grej som är viktig att förklara eh, för er som inte är insatta det är att när man försöker bli gravid, oavsett hur det går till, mm. så är det ju flera ors- orsaker som påverkar om det funkar. Alltså typ ägget, spermien, kvinnans kropp. Eh, och då tänker man kanske att de har lika stor eh, vikt i om det ska funka eller inte. Men det är så att äggets kvalitet står för 80% Oj. av om man blir gravid eller inte. Jaha, gud det visste inte jag. Nej men det är ju typ ingen som vet. Jag visste inte heller det. Varför vet du? Vi vet så lite om kvinnokroppen. Jag, jag blir tokig. Jag vet. Så därför, det är så många som håller på med du vet, dieter och de dricker inte och de äter vissa specifika saker. Mm. Och tar liksom på sig ansvaret för att de inte blir gravida när de egentligen kan göra så lite mm. har man inte ett bra ägg så, så går det inte. inte Nej, exakt. så alla kvinnor det är inte ert fel man behöver ett högkvalitativt ägg och sen ska man komma ihåg att om man är i vår ålder så är det extremt hög risk för kromosomavvikelser alltså även om du blir gravid så är chans, risken chansen risken så även om du blir gravid är risken väldigt stor att du får ett eh, foster med höga kromosomavvikelser. Alltså antingen stor risk för missfall eller Downs-syndrom eller liknande. Men du, eh, du kommer ju använda en annan kvinnas ägg. Mm. Liksom, hur kom du fram till det valet? Ja, men för mig så var det så att eh, kliniken i Danmark sa att nu måste du gå vidare till nästa steg- Eh, och adoption gick inte av flera olika skäl men framförallt att jag var för gammal Older, ja. Ja, eh, och jag var ganska inne på att åka till Spanien och göra sådana här kromosomtester alltså mm, för att kunna använda din egna PGS ägg. för att göra mm. liksom, eh, ytterligare ett steg mm. med mina egna ägg eh, men också med vetskapen om att det kanske skulle resultera i att de skulle rekommendera mig att göra en äggdonation och eftersom jag inte har en man så blir det ju en embryodonation eftersom du också har eh, spermier. Men 
det är ju psykologiskt en ganska svår grej. Det här har vi fått mycket mejl om också. Eh, om man måste ta emot både ägg och spermier, det vill säga det blir ju inget av ens egna gener. Nej. Hur liksom tar man sig till en plats när man är redo för det? Mm. Och då, du menar egentligen så att, pro, att processa liksom att barnet inte har ens gener är ja. egentligen en väldigt stor... Ja, men jag tänker också, du måste ju känna igen hur det var att processa att du skulle använda en spermadonator. Absolut. Så, och det här blir ju då dubbelt upp. Det här upp. blir dubbelt. Ja. Jo, för bara det är ju svårt. Ja. Det är ju och, jättesvårt ja. att se sig med, en, med en, en person man inte vet vem det är. Vem det är. Nej. Ja. Och sen så blir det ju också en extra då att man ska ge upp möjligheten att själv bli genetiskt ja. gravid. Men jag, det var hon, den läkaren som jag ansvar på den kliniken som jag eh, ska till då, de har så här informationsmöten i Stockholm typ varannan månad. Mm. Och då var jag på ett sånt eh, och då sa hon en sak som var så himla bra som verkligen har hjälpt mig i min process. Mm. Då sa hon så här att man går in i den här och skaffar barnprocessen på exakt samma sätt som när man är mamma. Alltså mm. du vet ju som förälder att du gör ju allt för ditt barn. Absolut. På samma sätt så gör jag och kvinnor i min situation allt för processen. Mm. Så man fortsätter bara göra om försök på försök på försök. Eh. Så precis som ingen säger stopp Exakt. så kommer ni hålla på Exakt. Eh, menar, så ja. hur många försök ja. som helst. Så för mig blev det avgörande att någon... Först Danmark sa, dags att gå vidare. Mm. Och sen att den här ryska läkaren också sa, det är verkligen dags för dig att gå vidare. Och då fick hon mig att inse att ja, jag kan köra hela kromosom, embryotest, PGS-grejen. Mm. För att, att liksom ta reda på om mina ägg funkar. Ja. Men då skulle det ta mig ungefär ett år av IVF. Alltså jag skulle plocka ut ägg. Herregud. För att, man, mm. för att kunna göra det så behöver du ju ha ett antal embryon. Och eftersom jag, under min IVF så har jag fått ut mycket ägg. Nu blir det lite medicinskt här. Jag har fått ut mycket ägg men inte fått så många embryon. Så mm. då skulle jag behöva göra många uttag för att komma upp i det antalet embryon som jag behöver för att kunna göra den här analysen. Mm. Så det skulle ta typ ett år och kosta mig massa pengar som jag inte har. Och för att resultatet ändå med stor sannolikhet skulle bli, du måste göra egen Precis, så att du egentligen hoppade över ja. ett otroligt stort jobbigt steg. Ja. Men istället blev steget att, att så här, ja, det blir inte mina gener i barnet. Exakt. Ja. Och både du och jag är ju ganska så här, o, vad heter det, ogena höll jag på att säga. <laughs> Men vi, är inte så här, vi tycker inte att ett barn måste ha en gener. Men du, hur kommer det sig att du valde just Ryssland? Ja, men det var faktiskt lite en slump. Dels hade, så rekommenderade både min klinik i Danmark och min läkare här hemma samma läkare i Ryssland. Så det gjorde att jag fick ett stort förtroende för henne och den kliniken. Och sen var jag ju då på sån här informationsträff som jag berättade om. Mm. Och då fick jag ett jättestort förtroende för henne. Okej, okay, vad skönt. Så att därför har jag valt just den kliniken. Mm. Du, du vet ju hur folk älskar att fråga hur mycket ja. det kostar. Så vi frå- jag frågar dig igen. Ja, det, det är väldigt svårt att veta vad slutnotan blir. För det ändras hela tiden beroende på vad man väljer. Och mm. jag, jag är ju mitt uppe i det här nu. Jag får mm. olika mejl varje dag med olika men priser. Vad tror du liksom? Vad tror du? Alltså, Nej, men, det kommer väl landa på typ 150-160 000 kanske. 
år. Och så plus lite resor och så också. Men är det för flera försök? Eller ja, man... det är då en annan fördel med den här kliniken i Ryssland som är faktiskt en stor anledning till att jag har äh. valt den. Det är att de som enda europeiska klinik mm. har en så kallad babygaranti. Okay. Så att eh, då köper jag ett paket med fyra försök. Uh-huh. Eh, embryoadoptionsförsök som det heter då. Uh-huh. Eh, och om jag inte blir gravid efter de fyra försöken, då får jag tillbaka 80% av pengarna. Gud vad skönt. Ja, på ett sätt känns det ju såhär knäppt att det ska... Jag hoppas jag också. Men det är ju, på ett sätt känns det ju knäppt att pengar ska spela roll, men men det är också så att sen de inför den här babygarantin så har deras eh, graviditetsrate alltså, ja. eh, blivit bättre. För att folk slappnar ju av när de vet att de får tillbaka pengarna. Ja, det är klart. Ja. Att man känner att så här, okej. Okay, um, det är inte liksom sista försöket nej, här Nej, sen kommer man bara ha och... det kvar. Tänk ja. om en budget säger så här, vet du vad, du kan inte göra fler försök efter att du har bränt de här pengarna. Ja, exakt. Det måste ju vara otroligt skönt. Du, jag tänker på en sak. Eh, du, du får de här äggen i dig då. Alltså från, förlåt, vad blir det? Embryona. Embryona. Mm. Alltså de är befruktade ägg. Befruktade liksom. ägg från mm. kvinna, man, ja. eh, i dig. Ja. Finns det någon risk liksom att din kropp säger bara Nej, den där, ja, det här absolut. gillar jag inte utan och stöter ut ja. det här. Det är ju egentligen det, det enda som, som jag ska prestera den här gången. Ja. Eller prestera är ju helt fel ord. Men det enda som min kropp ska klara av är ju att ägget ska fästa. Just det. Så det är därför jag äter de här, eh, vad heter det, östrogenet. För att livmodern ska vara förberedd Aha. på att ta emot och behålla ägget. Men så, så det är ju, först ska ju liksom ägget och spermierna gilla varandra. Mm. Men då när man gör en sån här embryoadoption, då är de äggen redan utvecklade till så kallade blastocyster heter det. Okay. Det är liksom inte redan ett avgjort bra embryo. Mm. Så då har de redan hittat en match mellan eh, alltså ägget och spermierna. Och sen så ska de då, vilket är mycket viktigare och svårare än att det ska trivas i min kropp. Alltså hur lång tid efter du gör den här embryodonationen, mm. mm. hur lång tid efter kan du se om du är gravid? Eh, det vet jag faktiskt inte exakt, men jag skulle tro att det är typ tre veckor. Ah. Två och en halv, tre veckor. Åh oh, gud, det kommer vara de längsta veckorna i, ah. i våra liv. I know. <laughs> <laughs> ja, men det, den där väntan är ju inte rolig. Ja, den, alltså. är faktiskt, den är vidrig. Uh, men den här gången ser jag ändå fram emot uh, eftersom de, när jag har gjort IVF de senaste gångerna mm. då är det, ju, liksom, är det ju en operation två eller tre dagar innan insättningen. Så Just då är det. man ju helt operationssänkt. Det kommer jag inte vara nu. Nej, du slipper operationen. Ja, exakt. Okay. Nu är det ju bara den lätta insättningen. Ja. I och för sig hormoner. Ja. Eh, och sen så har jag precis fått veta också att man ska ta en massa sprutor i rumpan och sådär som jag inte riktigt What? vet hur, ja, hur det ska gå till. Men... Jag tänker inte hjälpa dig. Inte? Nej, jag kommer svimma. Inte av att se din rumpa. <laughs> men alltså svimma och ta spruta på dig. Ja, som tur var ju min bästis Susanne. Det är ju fantastiskt. Mm. Du, hur gammal kan man vara för att göra 
den här embryodonationen? Ja, men på den kliniken där jag är så är den övre gränsen 51 faktiskt. Oj, så du är ung. Du, just ja. du sa ju att du, då, du var ung här. Ja, absolut. Det är så skönt. Det måste vara första gången man får höra att man är så ung. Ja, i den här processen ja. i alla fall. Du, alltså jag vet inte. Alltså Ryssland är på något sätt, dyker det upp lite så här... Inte fördomar, vad ska man säga? Jo, men det är det. Ja, men fördomar, jag, det, jag gillar inte att jag, har, det, jag tycker inte om att jag har det. Men det, jag vet inte, jag tänker så här, tänk om de inte... Ja, men du vet, det var någon som sa till oss, när vi, som vi pratade med, så här, tänk om det inte är... Tänk om de utlovar dig en sperma som är från en viss spermadonator. Uh-huh. Och så egentligen är det någon ryssfånge <laughs> som har levererat den här... Ja, hur vet man liksom att det är de, eh, att det är de. de personerna man tror ja, som precis. har donerat? Ja, gud, det där, eh, det, det tror jag får man ju bara, i sitt förtroende för kliniken så får man ju bara köpa eh, att de gör det rätt. Men, man måste Men det händer ju fel. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du är en person som har gjort en äggdonation. Det är ju Åsa Sandell, vet du om det är? Ja, hon som är så duktig på boxas. Ja, duktig. Mm, ja. <laughs> Och mitt hatord använder ja. jag också. Du, hon är proffsboxare. Hon är proffsboxare. Ja. Eh, supercool kvinna. Ja. Eh, jag tycker hennes story är väldigt fin. Jag kan eh. faktiskt inte så mycket om den, så du får gärna berätta. Ja, alltså hon har faktiskt släppt en bok eh, om, eh, om hennes resa mot ett barn. Men jag vill bara säga så här att eh, man går och tror, okej, okay, man kanske är så här som jag. Jag är 43, jag tänker så här, kanske aldrig träffa någon och skaffa barn men jag väntar lite på att så här, ödet ska liksom lösa det åt dig ja, mm. ja men det gör jag det är jag, så jag, jag är... gjorde i så många år ja, ja. <laughs> ja det är, ödet löser ju inte allt men ibland kan jag tänka så här, men det kanske bara är liksom, eh, att av en slump så möter man någon som man blir mm. blixtkär i och så händer mm. saker och Åsa Sandell eh, går in på Il Café på Kungsholmen mm. och fikar är det sant? ser sin drömman Precis, de blir ihop och blir superkära Mm-hmm, vad så, roligt. så fattar jag historien i alla fall uh-huh. eh, Åsa, om du lyssnar We love you mm. eh, Och i alla fall De eh, försöker ju då få barn eh, De är lite äldre Bägge två, de försöker få barn Och av flera misslyckade försök Av IVF och assisterad befruktning eh, Så bestämmer de sig också För en äggdonation uh-huh. Och eh, det lyckas då Och Åsa blir mamma mm. 44 mm. Coolt Jättebra och jag tänkte att eh, jag tänkte på just det här som handlar om gener. Jag tänkte bara kunna mm. läsa vad hon säger ja. om det här. Do it. Klart att tanken var jobbig att det inte skulle bli med mina gener. 
Men det skulle ändå bli mitt biologiska barn som jag har burit och det är fantastiskt. Eh, jag tycker att det är så här, för hon pratar också om det där, eller folk frågar henne liksom om svårigheterna eller tankarna kring att det inte mm. är liksom, mm. hennes gener. Det är så fint att hon just använder termen att det ändå är hennes biologiska barn. Precis. Det gör mig så glad det när jag hör det. Det är hennes biologiska ah. barn, det kommer ur din kropp. Ja. Jag kan inte tänka mig att du ah. kommer känna något annat Nej. än att det här är ditt Nej. blod eller vad... Vad man nu ska, det här är din kärnfamilj som kommer ur dig. <laughs> min, exakt, min egen lilla familj. Mm. Mm. Men jag tycker också att Åsa säger bra saker. Eh, hon säger också så att det finns väldigt mycket okunskap. Mm-hmm. Och det är därför också hon skrev boken. Och det är därför vi gör podden. Ja, och eh, hon tycker också att det är så illojalt mot andra kvinnor att inte berätta, eh, berätta om det här öppet. För hon känner ju så att många Hollywoodstjärnor eh, som närmar sig 50 blir mm. gravida. Vi kan prata om typ Janet Jackson och mm. Jessica Parker. Det finns ju otaliga mm. eh, kvinnor vi kan prata om. Och så tror man bara, ja men det är ju superlätt. De verkar bli, de får ju tvillingar när de blir Gud, det har jag faktiskt inte 50. ens tänkt på. Hur det liksom påverkar hela världen. Ja, men det gör ja. det. Så vi... Man kan Alla inte tror tro. att de blir gravida naturligt. Man kan inte ju... tro att Janet Jackson har blivit gravid på naturligt sätt. Det är klart Nej. hon inte har blivit. Nej. Och de har så mycket pengar att mm. kunna ordna det här. Mm. Om det har gått till genom en embryodonation i VF hur den har. Så att man, jag tycker att det är väldigt skönt att hon säger det så. Ja, det har du väldigt rätt i. Illojalt gentemot andra kvinnor. Ja, så, 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 kan, så tycker jag så här. Jag, jag förstår att det är för många väldigt privat att prata om den resa man går igenom. Det är för att det finns fördomar från andra människor. Men tänk hur mycket man gör när man börjar prata om allt ja. det här. Om barnlängtan och ja. hur det faktiskt fungerar med IVF och allting. Ja. Man gör liksom andra människor en stor tjänst. Ja, det, så, det märker vi också på alla mejl som vi får, alltså hur, hur viktigt det är att vi lyfter de här frågorna. Mm. Men du, är ju, du tänker ju inte så mycket på det när och gener, hur? <laughs> alltså, du är så rolig nu. Jag äter ju upp av dessa tankar just nu. Eh, är, det är så snurrar i mitt huvud <laughs> dygnet runt, ja. Men på ett sätt... Eh, Men jag så uppfattar det inte som så, vet du... Jag är grundad. I det. Om det var Nej, det men du är så säga. relaxad i att du säger, ah, ja det är inte mina gener, det är inte så stor grej. Det är jag, men sen så möts jag ju dagligen av lustiga kommentarer kring det här. Som vadå? Ja men till exempel en person som jag hade ett möte med häromdagen som när jag precis då hade förklarat så här, att jag har ju bestäm- för att kunna göra det här har jag bestämt mig för att miljö är viktigare än arv. Precis. Och då börjar hon mata på om, eh, ja särskilt nu när det kommer så mycket forskning om hur viktigt det är med generna och genernas betydelse ja. och generna hit och generna dit. Okej, hon lyssnade alltså inte på det när ni pratade. Typ. <laughs> jag vet inte var det var om hon, jag, oftast så brukar jag ju tänka när folk har fördomar att... Eh, eller fördomar, när de, när de öser ur sig kommentarer, så är ju det för att de, det är deras egna nojer ja. som kommer ut. Liksom. Vi hade ju, här om kvällen så var det en person som sa, men det kommer ju inte vara dina gener överhuvudtaget. Som om det var helt chockerande. Och då, ja, vad ska jag svara då? Nej. Eh, igen måste jag prata om den här eh, underbara läkaren som är ansvarig för min behandling. För mm. hon på det här senaste informationsmötet som var alldeles ganska nyligen här i december, då sa hon så fint att eh, den genetiska banken är som ett stort bibliotek. Ja. 
Och att miljön avgör vilken bok som ska öppnas i det här biblioteket. Det vill säga vilka gener som ska aktiveras och vilka som inte ska det. Så ja, liksom den genetiska sammansättningen finns där från början. Den kan du inte göra någonting åt. Men med miljön så väljer du ju vilka gener som ska fram och vilka som inte ska vara. Fint, va? Ja, absolut. Men alltså, jag bara tänker på, du vet, när man ser i familjer där liksom ett barn inte har vuxit upp med sin biologiska pappa när det kommer mm. till en annan man, mm. eller kvinna, liksom. mm. man, om man ser likheterna mm. så tydligt, ja. hur de rör sig i ja. kroppsspråk, samma sak med bästa kompisar, ja. hur man nammar varandras kroppsspråk, och liksom, jag är helt övertygad om att liksom barnet kommer att bli som dig. Det tror jag med. Absolut. Men man, man funderar ändå väldigt mycket på generna. Mm. Men du, för att återkoppla lite till din dagbok. Det här med att det var problem liksom med att få dina mediciner och allt mm. det där. Hur mycket förberedelser är det för dig med den här ägg-donationen, embryodonationen? Alltså, det är ju några månader kan man säga- för att man börjar äta p-piller några månader innan. Det blir så konstigt att, någon, att man ska äta jag p-piller. Vet, det, 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 ju, känns helt fel. det känns helt fel. Varför äter man p-piller? Eh, ja, men det är ju för att man då ska kunna styra cykeln. Min Aha. cykel måste ju tajmas med äggdonators cykel. Alltså mäns cykel pratar vi om då. Eh, så det gör man därför. Eh, och sen blir det ju då väldigt intensivt eh, från kanske två och en halv vecka innan du eh, ska åka. Ja. men det är ändå medicinskt lättare än eh, IVF. IVF tycker jag men det är ändå positivt att du får känna att det, så här, att det är inte är lika tungt som att Nej. ta alla mediciner vid IVF då kan vi passa på att säga faktiskt en sak jag har fått mycket mejl om att eh, vi ska gå in på med de medicinska sakerna att vi ska fråga läkare i podden att vi ska redogöra för våra värden som vi har haft när vi har gjort våra utredningar och så och det vill vi inte. Nej. Vi är inga experter. Vi vill inte vara en medicinsk podd. Vi Nej. känner att så här, det, eh, vi vill berätta om hur det var för oss. Vi är två vanliga svennebananpersoner mm-hmm. som har gått igenom, och Silla desto mer än jag har gått igenom eh, en resa mot att få barn. Och vi pratar om våra processer. Ja. Vi kommer säkert säga fel medicinska saker, men vi vill, liksom, vi vill inte vara en medicinsk podd. Nej. Då får ni lyssna på en annan podd. Ja. Vi vill liksom prata om hur det är på riktigt, hur det var för oss känslomässigt. Ja. Vi, vi kan, jag kan passa på att säga en sak som vi har sagt väldigt fel på. Mm. Vi sa att man som ensamstående inte kan göra IVF i Sverige. Mm. Bara insemination. Men det är faktiskt inte sant. Man kan göra IVF i Umeå och Örebro. Okej, man kan göra det där. Ja, en liten passus bara. Ja, men då pratar vi alltså om att du måste fortfarande vara... Du får inte ha fyllt nej, 40. Nej, precis. Ja. Nej. Ja. Alltså, och sen måste jag säga, förutom det här med frustrationen som du upplevde här om dagen, så var jag också med om en frustration som du också fick hantera. Ja. Jag skulle boka mina resor till Ryssland. Ja. Då jag hållit, för eftersom jag har så ont om pengar, så jag har hållit, hållit koll på priserna. Alltså på resorna, alltså flygresan ja. till Ryssland. Ja, och då ska jag ju köpa resa för mig och min kompis Lovisa som ska följa med hela tiden, hennes son och förhoppningsvis dig. Mm. Eh, ni så, behöver inte köpa resa. Nej, till. men ni ändå har haft koll på priserna. Mm. Så jag, jag känner att jag, precis som jag har varit med Köpenhamn förut, är mm. en expert på resor till Ryssland. Mm. Så jag liksom 
kollat de här priserna hela tiden och så har jag inte velat boka dem för att jag liksom bombsäkert vet att jag ska åka. Sen helt plötsligt häromdagen så kostar biljetterna helt sjukt mycket. Uh. Jag får panik. Jag tänker om jag inte kommer iväg. Uh. Så jag bokar. Och då kostade biljetterna för mig och Lovisa och hennes son 10 500 kronor. Mm. Plus alla poäng jag hade. Mm. Vilket är ju liksom sjukt mycket mer än vad det har varit innan. Mm. Och så tänker jag bara, jag har inget val. Det får bara bli så. Och sen går jag in lite mer än ett dygn senare. Nej, men då är de tillbaka på de där superbilliga priserna. Så då kostar samma biljetter 2500. Men varför? Hur kan de ha gått ner med 8000? Det är helt sjukt. Ringer till SAS, det är ja. SAS-biljetter. Mm. Och bara, eh, det här kan inte stämma. Boka av mina biljetter som jag bokar så jag kan boka nya. Mm. Nej, det har gått mer än 24 timmar, det kan vi inte göra. Så du får du inte göra det? Nej. Mm. Jag försökte på alla sätt via Facebook, via bekanta. Liksom, mm. allt. Jag, jag höll på en hel dag med detta också. Mm. Att ringa till SAS och bara, kan ni hjälpa mig med det här nu? Mm. Ja, de har, de, första tycker jag det är helt sjukt. Hur kan det diffa så mycket på biljetter? Nej, men de, från de, det har de ju också svarat att det inte är rätt. Men det, det är ju inte schysst mot Nej. deras kunder. Det, alltså. som de tro, det som de tror hände är att en resebyrå har lagt beslag på alla biljetter. Okay. Och sen har de släppt dem. Då blir det liksom konsumentens ja. problem. Mm. Mitt problem. Alltså ja. förstår du 8000 mycket Nej, men jag, pengar? Jag, jag förstår det. Vi, vi kan också nämna att eh, barnet betalar ju inte. Alltså det, 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 det är två biljetter vi pratar om. Ja, det är tre äh, äh, precis. Det. det är två. Jag barnet tror att det är barnet två. kostar så här 200 kronor. Ja, precis. Eh, nej men det känns inte men alltså, Och då blir allting Jag förstår att allting blir så mycket jobbigare för dig Som har en, liksom, en ganska stram budget För liksom, den här resan Som kostar dig otroligt mycket pengar Men så vill man bara så här, bli, lite, bli så här, lite mänskligt bemött Att någon bara Ja men det är klart vi hjälper dig med det här mm. Icke Igen var man i den utstötta. De bara, de bara på SAS. De bara, jaha du är över 42 och du tänker skaffa barn på egen hand. Jag är hemskt ledsen men då kostar det 10 000 kronor mer för dig. Exakt för att, så Vi jag. tror inte på en graviditet i 42. Tack och hej! Annika, jag undrar hur det är för dig just nu. Du menar du går med min dating? Ja, jag mm. tänker överhuvudtaget hela ditt, din barnlängtan och allting. Ja... Läs alltså, din dagbok från idag. Kära dagbok. Jag har alltid sett mig som en mamma till flera barn. Och nu är jag 43 har en dotter som är fyra. Nej, livet blev inte som planerat. Trots att jag är så otroligt tacksam över Lilo. Jag trodde att jag skulle ha typ av tre barn nu. Men vem vet, det kanske blir fler barn i framtiden. Min dörr är ju inte stängd än. Eller så kanske jag får bonusbarn. Barn kan ju faktiskt komma in i ens liv på andra sätt än från en egen graviditet. Så sant. Mm, jag tycker inte man ska så här, Alltså jag tycker inte att man ska bortse från vad som händer i livet. Nej. Helt plötsligt kanske man står där med två bonusbarn. Jag har ingen mm. aning. Borde inte det härligt? Jo, kanske. Alltså sen så tänker jag så här... Um, det är ju typ en kille som jag har träffat lite <laughs> som har äldre barn mm. som är tonåringar mm. eller liksom en som är tonåring det är mm. ju också lite knepigt mm. alltså, om det skulle bli någonting med oss så är det också svårt att komma in som en bonusmamma till en tonåring mm. som liksom luktar svett och äter grillchips mm. 
Men som också är ju nyfiken. Ja, ja det är klart. Men alltså, jag har varit i den situationen, det var mm. ashärligt. Ja, men det tror jag. Alltså, jag men vem vet, jag, jag tänker att jag, jag är ju sån här tönt som att tror att saker bara händer och litar på ödet. Fast jag tycker det är underbart att du gör det. Och nu, det ramlar ju in mejl. Mm. Och det är ju inte som... ödet som ser till att det ramlar in mejl. Det är ju för att vi har bett er. Ja, men det in... kan ju ändå vara ödet vem som mejlar. Ja, det kan det ju vara. Alltså vi har bett er skicka in dejtförslag till mig. Och vi håller på. <laughs> jag har inte riktigt tagit tag i... Vem den utvalde är. Men, men ska inte jag bestämma vem den utvalda är? Det kanske... Ja, men varför så inte? har jag tänkt hela tiden. Jaha, det har inte jag tänkt. Jag tänkte att jag, jag ska välja. Att jag ska välja. Men jag trodde, jag trodde, vi, jag trodde här... vi var två i teamwork. Jo, jo, men jag tänkte så här att jag skulle liksom rådfråga dig. Men, uh-huh. men ändå att det är jag som gör gallringsprocessen. Fast vet du, det kanske är skönt. För då kanske du väljer den person jag inte hade valt. Och jag vill liksom vidga mina vidare ja, så för bra folk tänkt. som jag inte... Mm. inte inte faller för i vanliga fall mm. så att, okej, okay, go ahead, säger jag mm. men du, jag har för mig att uh, du, det finns snurrar några andra killar också ja, men alltså jag har, nej, men några andra, jag har ju fått in lite mejl, men även liksom från personer som kanske inte har lyssnat på den här podden ja, för det verkar som du har fått till din, typ på Facebook eller var, mm. på din mejl eller nå- alltså, några det, som inte jag har sagt jag tycker det är så roligt, kommer hon ihåg pingade den på Facebook. Jag vet. Det händer tydligen fortfarande. Alltså jag får panik när det händer. Men alltså jag trodde inte det hände. Men, nej, men nu har nej, inte det hänt. Pinga. Nej det heter Puffa. Puffa. Ja, Puffa på Facebook. Det, ja. Men det här är lite intressant tycker jag. För jag känner att det finns, det är en viss typ av killar som dras till mig. Dock är så på killar. Det är sant. Är det sant? Mm. Vad så du vet. Det här. Alltså fortfarande, det här är faktiskt så roligt att Silla inte kan sluta skratta när jag säger hej där i PH. Och hon jag vill, kämpar ändå ja, nu. Hon kämpar så mycket och hon vill inte att vi pratar om Haidar. Och jag, jag tycker Haidar är så ute nu. Det är så länge sedan. Det är PH länge sedan. är slut ja, men Jag ska tala om en sedan. sak för dig. Jag ja. tror Haidar kommer komma tillbaka i nästa PH. Jag kommer aldrig, de kommer ta in honom varje säsong. Hur som helst. Det är en gammal PH-deltagare. Paradise ja, som flörtar med dig. Ja. Mm-hmm. Men jag blir så stressad av honom För jag tycker Varför att han då? är så snygg Så att jag blir mm-hmm. så stressad så jag vågar inte Vem säga. är det? Jag tänker inte säga jo. Nej men jag gör inte det Jag tänker okay. inte lämna ut honom uh, här okay, jag, eh, jag, menar, alltså, jag blir så stressad för han är så het eh, Och jag, liksom, jag, jag skulle aldrig våga träffa honom För att, för att han är sjuk Men vad har han bett om att få träffa dig? Ja men alltså han håller ju på och flörtar Alltså vill ju så skicka meddelanden ja. Och jag svarar inte men jag blir så ställd. Nej, jag blir så ställd. Men har ni träffats någon gång? Vi har sett varandra ute en gång. Och pratat? Nej, tittade på varandra. <laughs> och, och sen huckade han upp dig på Facebook? Jag vågar inte ens prata med honom. Ja, på Instagram har han skickat ett meddelande. Ett bara? Ja, men det, ja, det tror jag puffade mina gånger också. Puff, puffa. Puffade. Alltså jag hade ja. glömt det här med puffa. Ja, ah, skitsamma. Eh, jag, jakten på min dejt går vidare. Och med de orden... Känner jag att vi ska önska lyssnarna ett gott nytt år. Det För det här göra. är 2017 sista avsnitt. Tack och hej! Tack och hej!
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.